0: Мать – это безусловная любовь, ребенок – это результат безусловной любви матери.
1: Я всегда затрагиваю тему детей. Я как молодая мама в супер познании и в суперпроработках. Как бы мне максимально не вмешаться, но отдать то, что я могу отдать.
0: Не надо ничего давать. Ему кроме любви ничего не нужно. У него все есть. У детей, у вас, у всех все есть. Вам уже Бог все дал.
1: Каждое поколение несет, как мне кажется, вы меня поправьте какие-то свои возможные установки, возможно, проработки.
0: Великовозрастные должен уважать отца, решение отца, а отец должен сделать так, чтобы решение матери уважали дети в первую очередь. И тогда в этой семье у всех будет счастье и благополучие, тогда энергии не будут рассеиваться. Если эти дети не уважают родителей, они тогда и Бога уважать не будут.
1: Я всегда затрагиваю тему детей, я как молодая мама в суперпознании и в суперпроработках как, как бы мне максимально не вмешаться, но отдать то, что я могу отдать. Разные поколения. Я часто привожу пример, что есть библейская легенда про Моисея, который 40 лет водил по пустыне людей.
0: Дистанция 14 километров.
1: Да-да-да. <связь> Не просто так. Для того, чтобы новое поколение, пришло новое поколение, родилось новое поколение, без каких-то определенных установок того или иного поколения. Каждое поколение несет, как мне кажется, вы меня поправьте, какие-то свои, возможно, установки, возможно, проработки, давая новому поколению.
0: То есть ты сейчас говоришь о перепрошивке сознания.
1: Да. Вот что делать с новыми? Как им не навредить своими установками и задачами?
0: Да, вот именно, не воспитывать с точки зрения передавать свои установки. Вот ты вначале сказала. Я все это изучаю очень серьезно, скрупулезно. Я молодая мать. Я хочу сделать так, чтобы дать ему... Не надо ничего давать. Ему кроме любви ничего не нужно. У него все есть. У детей, у вас, у всех все есть. Вам уже Бог все дал. Просто не надо причинять добро, как это сейчас модно говорить. Мать ⁇ это безусловная любовь. Ребенок ⁇ это результат безусловной любви матери. То есть это божественный результат того достаточно ваша задача просто охранять деревце пока оно не станет не превратиться в ну оно же.
1: это что же моя оценка что он станет там он не станет как-то
0: это вот... оценка не твоя это оценка твоего ума, ума да? да который уже Уготовил ему участь. Да. Да.
1: А еще на семейных дагестанских советах каждый высказывает, вот он будет играть э, на фортепиано, кто-то говорит, а да, он будет да. в шахматы. Ну, то есть это же да. еще целая цепочка всего говорить, рода.
0: Когда он научится говорить и когда он будет уже понимать, что происходит на дагестанских советах, он задаст прямой вопрос, а жить когда? Когда мне жить, когда я должен уметь играть на пандуре, на нора, на... Лара, на клавишах на гармошке еще успевать быть на каких-то там встречах и все такое и еще успевать среди вот этого всего хаоса уважать тех кто этот хаос создает для него самое сложное да это все он вам покажет скоро подождите поэтому здесь очень важно понять что ребенок за ним надо наблюдать в нем в данном случае в вашем сыне очень большие возможности, и он пришел с этими возможностями. Любой ребенок приходит с большими возможностями, но эти возможности урезаются, когда он попадает в среду. Как говорят, среда определяет, и я часто шучу, вот мне говорят люди, вот эта среда, она на нас влияет, она на нас… Я говорю, ну возьмите и перейдите в четверг, и все, чистый четверг, нейтральный день в неделю, то есть, есть среда, вам не нравится, ну идите уже туда. Дети, которые приходят, дайте им возможность проявить себя. Сначала пронаблюдайте. Вдруг он у вас поэт, а не художник, к примеру. Ну, то есть он может быть и тем, и другим, может даже и прозаиком. Тоже. Если вы позволите ребенку проявить себя, не навязывая ему, не навязывая ему своим примером, то есть вы делаете то, что вы делаете, очень важно здесь грань соблюдать, когда вы не перешагиваете где вы не давите на ребенка, например, так, ты здесь должен быть вот таким, конечно, он должен быть вот таким, но будет он таким или нет, уже зависит от того, как вы преподнесете. Есть всегда вариации, например, смотри, есть вот такой вариант, есть вот такой вариант, что тебе ближе? Он берет, допустим, яблоко вместо груши, ему ближе яблоко, почему на тот момент ему, он так чувствует, а дети же всегда чувствуют. Через какое-то время он может увлечься грушами, а ты будешь переживать, как мама так, он совсем не ест яблоки. Что происходит? Мы что-то не так делаем. Мурат, срочно звони маме и так далее. Ну, к примеру. Есть, так и происходит. Да, да. Здесь просто нужно подождать немножко, потому что у ребенка есть возможность познавать мир, во-первых, через вкус. Сразу все в ротик тянет, да, уже угу. прошло время. Потому что вкус ближе всего. Первым, что человек получает в этой жизни, это вкус. И формируется вкус длинное в целую жизнь. И очень важно, чтобы ребенку давали сатвичную пищу, это материнское молоко, и дальше уже то, что растет под солнцем, и то, что от нас не убегает. Понимаете? Мир меняется, поэтому мир становится жестоким по отношению к тем, кто не смещается в пространстве с точки зрения квантовой реализации. Поэтому здесь очень важно понять, что мы хотим на сегодняшний день от своей жизни, от своих детей в первую очередь. Вы хотите, чтобы все были счастливы? Дайте возможность им быть счастливыми, не навязывая ничего. Потому что со всех сторон идет навязывание, и если вы хотите, чтобы ребенок, он и так под нагрузкой находится, он сразу реагирует на реакцию мамы, на реакцию папы, он реагирует на всю информационность, которая влияет на него. Он сейчас находится под сильным воздействием. 40-50 лет назад людям было проще медитировать, но не медитировали, потому что да. Информации много, ум не знает, за что схватиться. Приходит ко мне, говорит, а вот знаете, человек пришел на семинар к йоги, он уже послушал, он уже понял всю важность этой э, практики, и он мне задает вопрос, а вот что вы можете сказать о системе расстановок? Я говорю, ничего не могу сказать. А вы не знаете об этой системе? Я говорю, уже нет. Ну, я так, шучу иногда. Нет, не знаю, почему. Зачем мне это знать, если я знаю все обо всем вот в этом? Я, конечно, знаю о ней. Но когда человек задает вопрос, после того, что он познал, хотя бы теоретически, что это универсально во всех отношениях, он откатывается назад, и то, что ему понятно, он берет и выставляет вперед как нечто, что-то самое главное. Это говорит о том, что ум, пытается вывести вас, увести вас от истины все время, он должен быть на привязи, он должен быть в состоянии покоя, ожидания, когда мы его используем. Я сейчас не использую ум с точки зрения, я говорю спонтанно, я не использую ум, я не думаю, что мне сказать в следующий момент. Я его использую в начале только, чтобы запустить механизм, ответить на вопрос. Но при этом я не думаю все время, что мне надо что-то сейчас говорить, так, какая цель, что мы… Я не знаю, конспекты вот эти вот писать, все, то, что нас учат. А нас учат все время жить умом. Поэтому не учите ребенка жить умом, учите ребенка использовать ум, но жить сущностью, вот тогда он станет космически выраженным. А когда мы живем через ум, когда мы ограничивающие программы выставляем ребенку, так, сейчас ты у меня пойдешь первый класс, а потом, когда закончится вот это, ты пойдешь туда и также правильно, в обществе так принято. Но... Дети сейчас приходят космически, и они ломают стереотипы родителей. Они вообще родителей ломают, честно говоря, потому что по-другому родителей никак не перестроить. Поэтому ждите.
1: Кстати, очень многие э, ученые, великие как Эйнштейн, в том числе, которые открывали какие-то технические или математические э, вещи, они все э, занимались музыкой, и э, в дневниках э, у многих музыкантов написано, Шопен, по-моему, писал, э, что э, Эйнштейн отвратительно играл на скрипке, но он это периодически делал, потому что это связано с математическими
0: цифрами. Он создавал вибрации определенные. Хуже всех играл Шерлок Холмс на скрипке. Он скрипел так, что Ватсон не знал, куда деться.
1: Ну, какой аналитический ум был
0: человек. Да, он создавал определенные для себя образы, которые, допустим, пользовался, и была возможность проникать дальше. Но очень важно, чтобы у человека его ум, инструмент, имел способ или способность быть сконцентрированным на одной идее. И тогда у человека появится возможность проникать все глубже и глубже. Есть два пути. Оставить все без внимания и вернуться к самому себе – это короткий путь. И второй путь – возвращаясь к самому себе, использовать инструмент для того, чтобы познавать этот мир, допустим, через такую возможность. И мы знаем, что в йоге есть тхаран, тхьян и самадхи. Да? Тхарана – это концентрация, которую мы используем. Сильная концентрация – это уже тхиан медитация. Сильная концентрация в медитации – это уже самадхи. То есть 12 секунд чистого сознания – это одна дхарана, одна концентрация. 12 на 12 – это 144 секунды чистого сознания без каких-либо мыслей. Это один блок медитации. 12 помноженное на 144 – это 285 с половиной, почти 29 минут чистого самадхи, где вы способны познать объект и стать этим объектом, то есть вопрос познания – это уже вопрос аспекта самьяма, постижения. Допустим, если вы медитируете на солнце, то вы познаете законы Вселенной, потому что в солнце сконцентрированы те знания, которые существуют в законе Вселенной. Если вы познаете свой пупок, медитируя на область, допустим, Акитра или э, той же Манипура чакры, вы познаете закон творения. Это просто пример. И таких вариантов очень много, тогда йоги познают этот мир. Но когда вы познаете Высшее Я, вы познаете сразу все и вам не надо идти окольными путями. Но чтобы ваш ум не подставлял ваше тело и вашу личность, видите, я разделяю сейчас, вы не личность, вы не тело и не ум, но чтобы ваш ум не подставлял тот инструмент, который вы считаете своим и тот инструмент, который есть личность. Вам надо научиться медитировать, быть сконцентрированными, уметь концентрироваться, сосредоточение, самовнушение и восприятие. Сосредоточение – это концентрация, тхарана, самовнушение – это тхияна, медитация, потому что, когда вы самовнушением занимаетесь, не то чтобы я сейчас себя гипнотизирую, это тоже работает, кстати говоря, отчасти. Самовнушение – это то, когда вы настраиваете себя, и вы готовы, вы открыты, и вы принимаете это, и получаете определенный результат. Тут же возникает аспект самадхи как восприятие, как результат. Вот вся йога на этом построена, весь мир на этом построен. Только ваша задача выбрать. Либо вы выбираете символы, с которыми работаете с точки зрения влияющих на вас символ, с точки зрения разрушения или с точки зрения возвышения. Допустим, планку жизни понижают, планку жизни всегда понижают, то есть длина жизни, количество лет жизни. Но наша задача продлить себе жизнь. Мы же хотим жить для чего? Вопрос для чего? Для того, чтобы успеть, успеть, допустим, достичь чего-то. Опять же, какова цель? Успеть достичь чего? Под это дается определенное количество энергии. И тогда возникает возможность.
1: Друзья, все, я все. хочу дать вам возможность позадавать вопросы, у кого что э, внутри, я очень надеюсь, э, желательно точечно, надеюсь, что у нас будет возможность послушать всех желающих, кто захочет. Пожалуйста. У
2: меня два вопроса, которые перекликаются с уже заданными вопросами, но связанные скорее с семьей и с близким кругом, о чем как раз Дальне говорила. Первый это относительно магнетизма. Потому что, я думаю, каждая женщина знает, что в семье от ее внутреннего состояния очень много зависит. И чтобы мы ни говорили, мы можем молчать. Но если мы переживаем какое-то состояние, вся семья реагирует на это. Но ну, это факт. Да, будь оно позитивное, это прекрасный магнетизм распространяется. Но мы переживаем, и вот как раз очень согласна, что мы не идеально переживаем состояние негативные и реакции на какие-то, может, манипуляции внешние. Как на самом деле вот эту волну поймать. Вы немножко говорили об этом, я просто вот хочу для себя тоже структурировать. Вот если от тебя исходит какая-то, может быть, вибрация не очень позитивная, как ее остановить, чтобы это в семье не распространялось? И если началась, допустим, реакция кого-то из близких, как ее переключить на позитив, чтобы все-таки вернуть это состояние? На Руси
0: есть очень древняя технология, очень эффективный способ. Поднимаешь руку высоко и говоришь, «Тай!» Вот. Что можно сделать? Во-первых, растянуть уголки рта до ушей насильно, физически, да, ненавижу весь мир, да, смотришь на солнце, можно лечь просто полежать, выпить прохладной водички чуть-чуть, просто полстакана воды выпить, да, и лечь полежать на полу, посмотреть на солнце, растянуть уголки рта, потому что мимические мышцы связаны с мозгом, у кого есть, и, соответственно, быстренько все перестраивать. Понять вообще бессмысленность, доказательств того, Борьба. что, опять же, да, борьбы, она, может быть, и имеет смысл, но нет смысла, нет смысла в том, чтобы пытаться победить, потому что все равно проиграешь в этой ситуации. А то, да, бывает, муж приходит, жена стоит у... Этого. Он говорит, что случилось, дорогая? Ничего. У тебя что-то произошло? Что произошло? Ничего. Ну, конечно, тогда уже все начинают, например, потому что Шакти в гневе. Если Шакти в гневе, то нам просто зайти в комнату, так, я ладно, я пошел.
1: Но иногда это еще сильнее бесит.
2: Да, <смех> да, <смех> да. Вы сказали, вот буквально до слез мне это откликнулось, когда вы сказали, что личность и вот это эго, когда ты пытаешься кому-то что-то доказать, что ты чего-то там добился или что-то там, похвалите меня за что-то. Это на самом деле, мне кажется, тоже связано. Вы с таким с...
0: образом еще ниже себя, вы занижаете себя, потому что вы в этот момент забываете о том, что вы богиня, аспект Шакти, аспект Шивы. Вы об этом не думаете, и вы, опускаясь на обычный социальный уровень, пытаетесь доказать людям, я же нормальный или нормальная. Ну, это же смешно вообще. А что происходит? Почему так происходит? Вообще, почему такие состояния возникают? Они возникают потому, что вы себя не уважаете. То есть мы пытаемся заслужить уважение в глазах окружающих, не уважая себя сами. Не понимая свою истинную природу, мы не можем заставить людей уважать нас, потому что они так этого не будут, они же чувствуют. Лишь только духовный человек, более-менее, который может подойти хлопнуть по плечу или подзатыльник дать и сказать, ну-ка проснись вообще, что ты делаешь? Ты проявление Бога, зачем ты умоляешь Бога в себе, своими такими мыслями? А люди, которые теряют сознание, разум теряют в силу каких-то обстоятельств, которые соглашаются с этим, они вот на улице мы их иногда встречаем, они уже просто пьют, чтобы залить эту проблему, они ее заливают, потому что они не могут решить эту ситуацию никак. Их никто не принимает не потому, что они теперь такие, а потому, что они сами от себя отказались. ну Тут очень много других причин. Не забывайте, что есть еще элементалии, которые работают в астральном плане, они все время нашептывают вам, как правило, с левой стороны и говорят, а вот видишь, а вот знаешь, а вот тебя не ценят целый день. Сколько ты будешь еще на кухне стоять? А вот он где-то там. Вместо того, чтобы и так далее. Все эти мысли приходят. Есть астральные бесы, так называемые, да, которые ну, в религиях они бесы называются. Мы знаем, что это программы. Это живые программы, которые просто пытаются изъять потенциал. А когда вы... Да, энергии потенциал. Когда вы начинаете улыбаться, и вы говорите, он на самом деле самый паршивый, он самый такой негодяй, я знаю, что он негодяй, но вы говорите, он у меня самый крутой, вы уже начинаете в это верить, потому что вы запускаете другие механизмы. Там в астральном мире уже паника начинается. Что происходит вообще?
2: Богиня во все всеоруживает.
0: Да, да, да. да. И еще такой момент очень важный. Я в тот раз говорил, у девушек, у женщин, у шакти, если хотите, да, все зависит от вашего восприятия себя, кем вы себя считаете. Это тоже ум, но это нормально, это позитивный взгляд на вещь. У вас, у женщин, у шакти, Сила ума или излучающая сила, она намного мощнее, чем у лю- мужчин. Если мужчина не мастер, то обычный мужчина, он сразу начинает чувствовать это механическое воздействие энергии. Когда вы стоите раздраженные, все об этом чувствуют, вы сказали. об этом. Почему? Потому что ваша сила излучения мощная.
2: Ну, в позитивном плане тоже. Соответственно,
0: вы можете из мужчины сделать тряпку, а из тряпки мужчину. Поэтому используйте это возможность.
2: Второй прям очень короткий вопрос относительно детей, потому что, ну, мне кажется, неважно, сколько им лет, вот, у ну, старшего там уже за 20, но все равно он ребенок, и все равно он личность, которую ты наблюдаешь, я и он развивается я. и так далее. Как относительно семейного совета? Тоже очень трогаем, так, животрепещущий вопрос, потому что в семье разные бывают мнения на тему, там, влияния на судьбу человека, куда поступить. Я и так, так далее. Как не реагировать и не вставать на защиту вот, ребенка, а действительно принять вот его опыт, может
0: быть. Смотрите, семейный совет вы сказали, со-вед. Да. Вед не буква «т», а вед-д. Ведать. Со – это то на санскрите, это то высшее. Со-вед. Вед – это ветхий. Ветош. Соответственно, вы должны исходить из понимания, что у вас совет действительно. Предварительно вы с супругом, к примеру, говорите о том, что есть вот такая задача, как ты решаешь? Как ты, знаешь, как ты думаешь, как ты хочешь, чтобы было? То есть вы даете ему право решения. Он супругу, у него сразу крылья поднимаются. И тут же он говорит, а ты как хочешь. И тогда вы решаете то, что вам нужно. К примеру, теперь вы говорите: мы с отцом или там с папой, или как. как у... Я просто всем рассказываю. Решили, что так было бы правильнее, как ты чувствуешь, там, сын. Он говорит: "Слушайте, ну я вообще ничего не чувствую, я не знаю не... и так далее, и так далее. Тогда ты готов э, нам довериться. Тогда мы затеяли совет. Но ну, вы решаете задачу. Но последнее слово за отцом обязательно, потому что если ребенок, пусть великовозрастный, маленький еще ладно, Бог с ним, и то он должен это понимать и чувствовать. Великовозрастный должен уважать отца. Решение отца." а отец должен сделать так, чтобы решение матери уважали дети в первую очередь. Как отец скажет, так и будет. Но отец может сказать, вот как мать скажет, так это его слово все равно. Если эти дети не уважают родителей, они тогда и Бога уважать не будут. Поэтому здесь очень важно, чтобы дети были воспитаны, опять же, если есть воспитание, то только включая уважение к родителям, потому что родители – проявление Бога. И тогда в этой семье. У всех будет счастье и благополучие, тогда энергии не будут рассеиваться. А когда кто в лес, кто под дрова, там уже сложности возникают. Если этого на сегодняшний день нет, тогда у вас другая возможность есть. Вы молитесь, медитируя, обращаетесь к Высшему за тем, чтобы Он ради вас дал разумение мужу и детям. И незримо, обладая этой силой, вы молитесь и просите о том, чтобы... Все было во благо вам и окружающим. Такая возможность есть. Этот механизм очень хорошо работает. Когда ребенок спит, например, если он еще маленький, и ему не хватает понимания разумения, либо он отстает развитии, как кажется, может мать, положив обе руки, сидеть в практике, просто ребенок спит, он не проснется. Положив обе руки, начать молиться, обращаться к Высшему. Тогда планетарность вся эта астрофизика, образно говоря, вся эта биоэнергология ребенка, плюс метафизические процессы начинают закручиваться таким образом, что вы как проводник этой божественной энергии, усиливающий эти процессы, поскольку вы еще мать в безусловной любви, понимаете то, что происходит, вы даете эволюцию сознанию и включаются планеты, которые очень быстро позволяют ребенку выйти из состояния тамаса, ну или тупости. Это я просто крайние примеры говорю, чтобы понимали, как работает все. Ты уже весь чай выпил. Когда ты успел это? Все?
1: Вы так говорите? Я, вы так долго да, говорите, да, что нет нет, 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 пожалуйста. Да, у нас пару вопросов есть. А,
3: ну, вот вы говорите, всегда, что разум это что за такое, что имеет знак, ну как бы минус такой. А почему, если это такой инструмент, который дан человеку? Почему мы не можем его использовать такой, с позитивной точки зрения? Это
0: вопрос к вам. Почему мы не используем его? Почему мы все время думаем, когда ребенок задержался где-то дома, и мать сразу начинает переживать, беспокоиться? Как бы чего ни случилось, как бы чего ни вышло. Привычка такая – думать негативно. Потому что мы сконцентрировали свое сознание и энергию, отправляем в негативный опыт. Мы все время боимся, чтобы у нас из прошлого не повторилось что-то в будущем. Страх перед будущим – это заглянуть в негативное прошлое. Почему мы не учим свой ум думать позитивно, а думаем всегда негативно? Вот
3: получается, что когда мы говорим про разум, это такая как бы, длинная дорога, которая выстроена из нашего опыта жизненного. Ну, потому что когда мы растем, мы, получается, набираем ну, как бы информацию для того, чтобы потом этот разум у нас был. Получается, что мы изначально этот опыт он от нас не зависит, и мы его получаем а потом мы должны его развернуть в позитивном каком-то направлении.
0: Это долгий путь, да. Это эволюционный путь.
3: То есть расслабиться, ну, как бы не принимать это как какую-то такую ну, сложность, принять это и пойти дальше?
0: Есть два варианта. Вы можете пойти эволюционным путем долго, виток за витком, но при этом надо расслабиться и научиться доверять Богу, Вселенной, там, как, как вы его называете, и событиям, которые возникают. И это правильно, потому что все во благо. А второй вариант на фоне того, о чем я сейчас сказал, вы ищете способ, как быстрее решить вопрос для того, чтобы уже начать жить позитивно. Потому что мы все живем и ждем, когда же это счастье будет виток за витком, ну вот завтра, завтра, да, и вот, наверное, уже вот оно, и все-таки оно не происходит. Когда жить? Когда мы можем наслаждаться этой жизнью? В тот момент, когда мы познаем, что мы абсолют. В тот момент, когда мы сможем найти способ, как войти в сознание и обнаружить себя. Вот для этого есть медитация. Например, когда вы спите, у вас нет никаких проблем. Вы заснули и исчезли. Мир исчез, личность исчезла, проблемы исчезли. Все осознания на эту тему тоже исчезают, потому что вы спите, вас нет. Почему нет вас? Потому что нет ума. Почему нет ума? Потому что вы покинули, сознание покинуло тело, образно говоря, пять органов чувств успокоились. И оценщика «великого» нет, в кавычках «великого». То есть нет оценщика, нет суждений, нет проблем, потому что нет ума. Нет ума – нет проблем. «Горе от ума». Помните такое произведение? Но с другой стороны, как же теперь жить, если нет ума? Люди говорят, мы не можем жить, если нет ума. Мы же используем ум для того, чтобы жить. Да, в социальной жизни мы используем ум. Но вопрос в том, отождествляемся ли мы с умом? Или мы действительно, понимая свою самостоятельность, просто используем его как инструмент? За нас, допустим, машина же не решает, куда нам ехать. Правда, сейчас решает уже навигаторная. Но в любом случае вы управляете этим. Вы остановили, вы вышли, зашли и так далее. А почему эта машина тело как ум? Ум сформировал тело тоже отчасти. Почему оно решает за нас? Потому что есть привязанность, есть понимание того, отсутствие понимания, что мы не тело, не ум, и есть понимание того, что вот я сейчас чувствую, значит, я реален. Если меня, допустим, стукнуть, мне будет здесь ощущение какое-то. Мне это некомфортно. Почему? Потому что меня так приучили. Удар – это больно, это страшно, многие говорят. Но когда вместе с тем человек идет в спорт, тот же мужчина, допустим, занимается, он набивает себя части тела, руки и так далее, он уже не боится этого. То есть у него отношение к этому меняется. Почему? Нервное окончание просто привыкает. Поэтому, если мы, допустим, боимся облиться холодной водой, это говорит о том, что мы занежены очень сильно, мы отошли от природы. (кười) Холодная вода – это энергия. Но мы эту энергию не принимаем, потому что нам неприятно. Опять же, мы говорим, мне неприятно, то есть идет отошление с телом, а я не тело. Тогда делай то, что нужно. К примеру. Здесь э, выбор за вами, вы позитивно мысля, двигаясь по направлению к своей цели, присутствуя в том, что делаете, собираете энергию, тогда ускоряется процесс. Запутал вас? Ну,
1: нет, понятно, чуть-чуть.
0: Это надо поразмыслить. Ну, да. Да.
1: У меня сразу же возник вопрос, я надеюсь, что он будет не супермасштабным. Как вы относитесь к тому, что мы живем, супер развиваются технологии и механизация, и внедрение роботов в нашу жизнь, как вы к этому относитесь?
0: Я думаю, что если эти супертехнологии дают человеку больше времени для реализации, то это хорошие технологии. Но если эти супертехнологии уводят человека от своей истинной природы, то тогда это уже...
1: Пластическая хирургия появилась после Первой мировой войны, когда людям нужно было восстанавливать свои части тела. Но вы знаете, во что это превратилось сейчас. То есть изначально человечество как как подвид делает все с благой целью, но извращая в дальнейшем перенасыщение, и каким-то... Просто э, наблюдают там за фантастами, которые фантазируют на тему того, что с нами будет происходить, и, а это уже, наверное, э, процесс, фантасты, да, не Многие фантасты,
0: взороны. они программисты. М-м. Многие фантасты писали все это. Да-да. Да. Но дело в том, что человечеству... Это не человечество извращает, это человечество соглашается с этими извращениями. Вопрос в том, что мы хотим. Я скажу сразу, что изначально, когда все это началось, в нашу эпоху, скажем так, да, мы заменили биоэнергетическое развитие и еще более универсальное – технократии. Технократическое развитие – это ацифровизация, скажем так, да, это где нет души в этом смысле. Вот. Хотя мы можем хорошо использовать. Я, например, играю на синтезаторах, они тоже цифры почти, но есть и аналог. Но тем не менее, мы можем это все использовать, но вопрос в том, чтобы мы не забывали самое главное. Когда человек, например, уже не понимает, что с ним происходит, и он идет и соглашается с тем, что ему предлагает кто-то, который тоже не понимает, что происходит, но просто у него есть авторитет, тогда он закладывает свою жизнь и перекладывает ответственность на другого человека. И такая жизнь не является настоящей. Этот человек просто спит и продолжает спать, и в итоге он гибнет в этом, потому что оно ну, время приходит. Поэтому то, что разрушает человека с точки зрения его божественной природы, когда я говорю божественность, я не имею в виду религии, чтобы вы понимали, я вообще не религиозен, это просто термин. Вопрос о духовном состоянии. И Когда мы, допустим, соглашаясь с тем, что происходит, уходим в крайности, пластическая хирургия важна. Это важно, действительно. Любая хирургия важна, но когда есть крайности, когда уже это… Я не хочу сейчас обижать тех, кто, допустим, уже все сделал. (смех) 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 Просто смотрите эстетически, подходите. Вообще, на самом деле, последние годы я замечаю, что принципы красоты, они какие-то очень сильно другие становятся.
1: Внешне?
0: Именно. Внешне, да, как минимум. То есть красота превращается в какую-то вычурность. Зачем? Да. Была такая фазу Гамзатовна Алиева в Дагестане, великая поэтесса. Ей было 70 лет на тот момент приблизительно. Она писала очень красивые э, стихи. Ну, это, значит, писатель, заслуженный и так далее. В Советском Союзе что да Ей задали вопрос. Фазу Гамзат, она, «А почему вы не используете косметику?» Там. Она так сразу посмотрела и говорит, зачем красоту портить? Мудрая женщина была. Я не против этого всего. Это девушки сами решают. Подчеркнуть красоту, эстетику, я не знаю, как угодно. Но крайностей не должно быть. Эти же крайности очевидны сейчас. Поэтому я за технологии, которые помогают людям, а не которые разрушают людей. Ну, так скажем. Стиральная машина нужна. У нас высвободилось огромное количество времени. Я помню, когда я сам стирал эти вещи, будучи еще ребенком, и в кровь стирал эти джинсы или там брюки, я не знаю, вы все это проходили, может быть. А сейчас дети, когда, допустим, уже молодежь, когда машинка испортилась, они не знают, что делать. Я не могу вещи постирать. Это другая крайность, видишь, да. Когда человек не может приготовить ничего. Проще доставку заказать, чем что-то приготовить. Ну, то есть мы уходим от природы, а представьте себе, если вас забросят жизнь, могу сказать, не дай бог, но все-таки, если вас забросят жизнь на Алтай, что вы будете делать там, где, допустим, здесь, здесь по какой-то причине уже нельзя жить, допустим, предположим, гипотетически, не дай бог, ну, у вас на Алтай, и только коробок спичек, ну или просто топор, что будет делать? Человек, не знаю я, то есть молодежь не могут даже забить. Гвозди. Так, следующий.
1: Да, вот я вчера баню разжигала на Алтае и прям да. да.
0: Это не она сгорела, там сейчас. Хотела
2: спросить, вернуть к вопросу про то, что сейчас все меняется, и существуют как какие-то новые выборы, новые возможности, новые решения. И потом не хочется оказаться вот этой обезьяной, которая бананы перебирает, перевыкидывает, передумывает. Есть ощущение, что толкает куда-то в новое, но то ли ум, то ли, наоборот, не ум, говорит, ну, ты здесь еще вроде не доделал, но как бы ты нет, здесь нет, а там есть, и там хочется, а здесь нет. Так вот это понять, это обезьяна, как бы, думает, это
0: а Ну, да, и то, и бывает. то сложно. Да, я понимаю, но правильнее… И с точки зрения ритмологии жизни, правильные все вопросы доводить до конца. Потому что это тоже вампиризм. Энергия будет утекать в прошлое. Вы все время будете говорить, себе напоминать о том, что вы так и не дочитали ту книгу, а вам уже надо новые книги читать, образно говоря. То есть, например, есть более интересный материал, но тот все-таки вы не дочитали. И у вас это оттягивает. Это как будет... почувствовать, что это конец? Потому
2: что иногда уже как бы, все умерло, а ты все там это...
0: Оставить все без внимания какое-то время. Просто остановиться и ничего не делать. Дать себе возможность почувствовать, что вам важнее в данный момент. То есть, когда, допустим, человек не знает, чем заняться или что ему делать, ему надо ничего не делать. Он должен просто сесть в медитацию и остановить ум, остановить мир. Выбор всегда будет в той или иной степени. Мир случается. Вы пытаетесь угнаться за миром, дабы не отстать. Некоторые говорят, вот жизнь вперед идет, если ты сейчас в технологиях не разбираешься, ты отстанешь и так далее. Нет. Потому что те, кто уходят вперед, они забывают вообще обо всем. Ну, То есть они тоже теряют себя. Здесь нужно просто остановиться и взглянуть на то, что для вас важно. Дайте себе несколько дней, оставьте без внимания все. Тогда выбор сам появится. У вас просто будет ощущение, что сейчас это важно. Это попробовать надо. А если вы, допустим, четко понимаете, что важно и то, и другое, К примеру, такое тоже бывает, два вопроса и они должны быть. Значит, у вас есть возможность эти два вопроса вести гармонично, сосуществующие оба вопроса без, как говорится, напряжения. Но и здесь тоже будут приоритеты выставлены, допустим, там процентов 41 вопрос, процентов 60 другой. Затем вы меняете, компенсируете, то есть процесс баланса идет. Сегодня вы больше уделяете время музыке, завтра практике, ну и так далее. Допустим.
3: Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос. Вот мы сейчас в течение всего разговора много говорили о целостности, да? о том, что важно объединение собой, внутри себя, ну, касаемо каждого человека там, или группы лиц. Мне интересно, как вы видите и видите ли в социуме, вот в рамках большого количества людей, какие шаги для того, чтобы эту целостность донести до людей, что хватит на себя тянуть одеяло. Да? И давайте-ка немножко Остановимся и подумаем, почувствуем.
0: Когда мы занимаемся изучением себя, мы начинаем понимать других лучше. Когда мы начинаем медитировать, заниматься духовной практикой, проходя определенные испытания в какой-то степени, это на самом деле воспитание, но для некоторых это сложно. У нас всплывают определенные программы, те же обиды, те же сложности, трудности, обязательно всплывают, чтобы покинуть нас. И мы начинаем понимать процессы. В этот момент ваши нейронные связи меняются, пробуждается мозг с его возможностями, сама практика переписывает нейронные связи, вы становитесь мудрее, сама практика делает вас мудрее. Если этим занимаются достаточно большое количество людей, опять же эффект сотой обезьяны, чем больше медитирующих, тем больше критическая масса духовной силы даст волну всем остальным. И это заряжает очень здорово, вы здесь поэтому, не потому что я молодец, а потому что мы вместе. Я и так знаю, что я молодец, потому что мы вместе что-то делаем в этом смысле. Но когда вопрос ставится такой глобальный, то тогда нужно выбрать направление и систему. Например, то, чем я владею сейчас и то, чем я делюсь с людьми, может сделать людей за достаточно короткое время совершенными. В каком отношении? Не потому, что я делаю людей совершенными, нет. Потому что человек стремится к этому совершенству, используя то, чем он обладает. Но для сравнения, я в прошлый раз здесь говорил, сейчас скажу, что есть одна техника ну, она не просто техника это технология, да. Но это переживание духовное плюс, конечно, техника, которая за один вдох и выдох, совершенный человеком, позволяет человеку прожить эволюцию в один год. То есть ты фактически выполняешь упражнения, технологию, крия-йога это называется когда ты к этому подошел, подготовился, ты делаешь вдох и выдох, это занимает полминуты, 30 секунд, но эти 30 секунд у тебя в сознании выражают себя как целый год твоей эволюции, при условии, что ты занимаешься год, практикуешь, общаешься с Натали, ты знаешь, что делать, ты от нее получаешь наставление образно, ты находишься с людьми, читаешь литературу, не смотришь этот телевизор, кушаешь только правильную еду, образно говоря, и занимаешься собой. Целый год. За год же ведь можно многого добиться, правда? А при такой э, чувствительности, когда человек подходит к седьмой ступени высокой супертехники крия йоги, он это делает за полминуты. И когда ты выходишь в город в этом состоянии или находишься, все соседи медитируют, все с кем ты встречаешься медитируют. Они становятся людьми, которые бессознательно, сверхсознательно ощущают какую-то вибрацию от тебя и ты становишься магнетически выраженным, а магнетизм – это элемент высокой вибрации, то есть ты излучаешь электрическую силу, привлекаешь магнетическая силу и становишься совершенным. По сути, это путь к святости, если честно, прямо открыто говоря, это путь к святости, и этот путь можно при условии интенсивного практикования можно пройти за несколько лет. И что является важным в нашем обществе, вопрос очень важный и очень хороший вопрос на самом деле, самым важным является то, что мы в этом состоянии трансформации приходим к самым главным аспектам. Существует только одна раса, это человечество, существует только один язык, язык сердца, существует только одна религия, это любовь, и только один Бог, и Он везде сущ. То есть мы чувствуем общность всех и вся, и у нас не возникает какой-то мысли о том, что не нравится мне этот гусь, к примеру, да, ты просто понимаешь, что с ним происходит, он, да, может не нравится, тебе, может быть, не нравится в какой-то этап, на каком-то этапе то, что он делает, потому что это претит, это противоречит законам гармонии, но это не значит, что ты его не принимаешь, потому что ты в нем видишь атман и видишь в себе этот атман, и все атомы, они едины. И тогда возникает момент которые мы в ведах воспринимаем, но ну, веды как космическое учение, а не как религия, воспринимаем как основание жизни, стремление к истине всеобщее, долг, праведность всюду и везде, к этому люди идут сейчас, безусловная любовь, мир, покой и насилие. Если вопрос возникает, а что сейчас происходит, сейчас далеко от этого, о чем я говорю, так это процесс включения мощной энергии света, когда в вашей кладовке тусклая лампочка, то есть духовного света не так много, вы не видите пыль, которую можете увидеть при сильном освещении, тогда вы понимаете, о, сколько здесь оказывается уже, надо быстренько все это убирать. Вот сейчас этот свет мощный, он очевиден для всех, поэтому идет высвобождение этой негативной энергии, она трансформирует сознание. Конечно, печально, что это происходит отчасти достаточно резко и больно. и мы, как говорится, сострадаем всем этим аспектам. Ни один человек не может остаться без, скажем так, без внимания, и ни один человек не может быть счастливым без того, чтобы все были счастливы. Поэтому отрешенность, духовное переживание и состояние над этим аспектом позволяет человеку, испытывая сострадание, помогать всем остальным, даже будучи не до конца счастливым. Вот учителя этим занимаются сейчас. Я ответил на вопрос? Ну да, да. То есть, если резюмирует, по
3: сути, отдельно взятые единицы проливают этот свет как в общее поле, начинают люди к этому подтягиваться. Плюс, ну, скажем, сверху это все добавляется еще источник света, и, в принципе, мы идем как по волне условно и поднимаем.
0: Проще скажу, солнце светит одинаково, оно у нас одно, оно светит одинаково и сорнякам, и благородным растениям, так скажем, да, оно не разделяет. Точно так же, как пчела, например, которая в улей несет нектар, она не спрашивает у своей сестры, э, там, сколько ты за сегодня норму там, выполнила, она просто делает свою работу. Вот. А да. Вот. Вот. вот если вот один единый улей человечества, да, в хорошем смысле, приносил бы мед, тогда я был бы счастлив его съесть. Можно да, вопрос?
2: Как раз к вопросу о совершенстве. Каждый человек старается быть ближе к своему
0: истинному «я». И как здесь справиться с неким сопротивлением, когда включается ум, и как быть максимально честным перед собой в этот момент. Как себя не обманывать. Здесь, конечно, нужна философия жизни, здесь нужно понимание, для чего ты живешь, какова цель. Цель определяет средства. Если ты видишь, что, допустим, ум, который включает сопротивление, он нарушает твою цель, ну, то есть он мешает тебе идти к цели, то ты сознательно уже не вовлекаешься в это, ты фильтруешь. Для того, чтобы это сделать, нужно хотя бы элементарно себя понять, попытаться изучить. Ты-то уже это умеешь делать, Ну, мы говорим сейчас в целом о людях. Вопрос выбора, вопрос понимания, для чего ты живешь, вопрос дистанции между умом и тобой, для этого есть медитация, вопрос того, что важнее для тебя и что важнее для ума. И ты начнешь чувствовать, что ум тебя утягивает, и тут есть вопрос еще воли, привязанности. Ну, например, есть люди, которые говорят, я знаю, что это плохо, но я последний раз сделаю так, выпью там или закурю, допустим. Да? И он все время, вот помнишь, этот этот момент, как раз тот момент, когда человек э, бросает курить долго, продолжая курить, Ну, то есть надо просто взять и бросить, у тебя есть воля, у каждого человека есть всегда возможности и силы сказать «стоп», в противном случае мы похожи на животных, которые не могут и не понимают, как с этим работать, но мы не животные, мы не должны опускаться до этого уровня, поэтому есть воля. Это, пожалуй, единственное, чего нет у всех остальных видов. У нас есть воля и осознание. Для того, чтобы понимать, что у нас есть воля, мы должны понимать, кто мы. Тогда для этого хотя бы философия должна быть жизнь какая-то. Когда ты понимаешь, кто ты, ты уже не хочешь быть другим. Сейчас, допустим, в лице тебя, всем говорю, ты занимаешься духовной практикой, ты изучаешь, у тебя уже есть сознание, которое хочет понять. Кто? Ты есть на самом деле. Понятно, что там мотивация, может быть, боюсь, не хочу болеть, хочу быть выраженным, хочу быть успешным. Это нормально. Никто не говорит, что это плохо. Но когда сама цель высокая, она, скажем так, опускается до уровня просто человеческого социума, да, то есть хочу быть успешным и так далее, то это уже не йога, это элементы йоги, но мы попираем высокую идею вот этими простыми делами и тогда нам не хватает сил, чтобы это все выдержать. Всегда нужно стремиться осознавать свою высокую природу, тогда энергии будет больше и вы сможете гораздо больше. Просите кредит побольше и тогда получите половину. Не просите кредит. Это просто в качестве примера. Здесь просто нужно помнить что сама практика духовная 21 день регулярной практики позволяет вам уже наладить ритм, и у вас появляется энергия и понимание что вы способны эту нагрузку выдержать когда человек занимается спортом ему тяжело допустим лезет на канат ему тренер говорит давай еще раз он говорит не 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 я устал он говорит давай еще раз что вообще заставляет это сделать человека и он опять карабкается то ли он тренера боится то ли он, его же никто не заставляет, палкой не бьет никто, но он понимает, что это надо сделать, значит, есть какая-то идея, ради которой он это делает. Через какое-то количество дней он понимает, что может три раза подняться, 4, пять, десять и все такое. Здесь то же самое в жизни. Если мы осознаем, что любой аспект нашего существа и проявленности событий, событийный ряд да, в жизни является хорошим инструментом для нашей реализации, то тогда вы во всем видите позитивное и во всем э, видите аспект трансформации. Помните ту историю, когда пессимист и оптимист вдвоем стоят на кладбище. И пессимист говорит, вот, все умерли, жизнь плохая и так далее. Оптимист говорит, слушай, но во всем надо видеть свои плюсы, он говорит.
1: Предназначение – это очередная как, уловка ума и, и там, общество. и действительно он приходит
0: в этот мир с какими-то предпосылками, талантами, склонностями. Вот, вот это самое главное. Как правило, ум и то, и другое все вместе, но вот последнее самое главное – мы приходим в мир с талантами и так далее, но ну и с уловками тоже. Дело в чем? Например, я родился с детства. У меня была тяга к музыке. Я в два года уже что-то там играл. Я помню даже это все. То есть наша жизнь начинается с момента, когда мы начинаем понимать, что мы живем. До момента, когда осознание не включается, мы еще не живем, хотя формально родились и родители с нами возятся. Но наша личная жизнь, осознание, начинается с момента, когда мы начинаем понимать, что вот я существую, я есть, я осознаю и мне это нравится. И что в итоге, с чем я пришел, музыка, там, алхимия, неважно, просто, просто перечисляю сейчас. Это говорит о том, что я уже этим занимался. И уму очень интересно идти по накатному пути, очень просто, и этим хвастаться очень просто. А попробуй займись тем, что тебе неизвестно, непонятно, чем-то новым, ум говорит нет, 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 нет. И если, допустим, я сейчас скажу, что ваше предназначение, к примеру, стать космонавтом на сегодняшний день, исследовать простору, допустим, там, метагалактики какой-то. Вы скажете, как это вообще возможно, это невозможно. Но на самом деле, допустим, это так. Захотите ли вы это делать? Или, допустим, резко переключиться на хирурга абдоминального? И, кстати, у вас в голове сразу, ваш ум сразу создает кучу всяких проблем по этому поводу. И он говорит, что это надо сейчас мединститут заканчивать, а учить анатомию. Там вообще ужас. Это еще же еще и на работу устроиться надо, попытаться успеть. Поэтому все это связано с работой ума, и если мы говорим о предназначении, то самым лучшим, что мы можем для себя сделать, это найти интерес в направлении достижения вот этой высокой осознанности, из которой вы вдруг вспомните, что вы обладаете огромным количеством качеств. Поэтому люди, которые занимаются йогой, они вдруг становятся поэтами, музыкантами. Они начинают чувствовать, они начинают видеть, они телепортируют, ну и масса других всяких интересных нюансов. Поэтому предназначением я бы не занимался отдельно взятым чем-то. Конечно, у вас есть что-то, что вам близко, и вы об этом знаете. Но между тем, наша жизнь диктует нам определенные условия, и сейчас появляется огромное количество других интересных моментов, которые нам непонятны. Например, раздел психологии скажем, такой квантовой психологии, для нас это новое слово. Есть психологи, есть психология, а есть квантовый Что это такое? Надо изучать это все, потому что не хочется оставаться где-то там позади. Я просто пример привожу. Когда вы познаете свое сознание или начнете постигать это, вы поймете, что квантовая психология – это то, чем вы сейчас прямо пользуетесь. И для этого не надо читать огромное количество литературы вот такой толщины книги, где просто ум за разум заходит. На самом деле в этом мире все очень гениально просто, и чем проще, тем дальше от лжи, от сложного, с ложью, что присутствует. Мне задают вопрос такой о предназначении, я говорю начните практиковать, вот вы получили знания, идите по этому пути какое-то время, у вас появится ощущение, что вы сейчас хотите заниматься этим. Пережитки прошлого. Через какое-то время вы скажете, все, я что-то чувствую, что музыкой сейчас не хочу. Хочу рисовать. Пережитки прошлого. Вы снова и снова вспоминаете, кем вы являетесь. А в вас огромные силы и возможности. И в конечном итоге совокупность этого всего, всех соцветий ваших возможностей, даст одну палитру, ну или одну радугу. И будете радугой. Лучше быть радугой, чем отдельно взятым цветом каким-то.
1: Друзья, ну как вы? Вы приняли, да? Есть еще какие-то вопросы? У нас прям пять минут осталось до конца. Все, 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 да.
0: У меня к вам вопрос: когда вы прекратите страдать?
1: Риторический вопрос.
0: Да, вот давайте прямо сейчас прекратим. Сейчас, да, хочется да.
2: ответить.
1: Жанна, управляющая шрамов ага. Жанна, я не поняла, какие страдания у тебя тут
2: сразу после гвоздистояния я перестану страдать. Нет. <смех>
0: <смех> Нужно понять просто, что мы никогда не страдали. Мы никогда не страдали, мы просто играем в страдания. У нас все очень хорошо, вы не представляете даже, насколько все классно. Просто мы играем в страдания, мы привлекаем к себе внимание самих себя, к себе и других и так далее. Мы все время находимся в недовольстве, потому что всегда хотим что-то лучшее, а враг, хороший, повторю еще раз. Изначально человек никогда не страдал, он по образу и подобию сотворенный. Но возьмите то, чем вы обладаете, и вы перестанете страдать. Просто начните делать то, что необходимо для того, чтобы ничего не делать, потому что все существует. У нас все mm-hmm. есть. Мы никогда не страдали, мы никогда не умирали. Это может быть сложно понять сейчас, потому что есть понимание, ну как же, люди умирают, люди там и так далее. Но когда люди умирают, вы же не спрашивали у умершего, что он чувствовал в этот момент. Почему мы страдаем? Потому что мы боимся, боимся умереть, нам, масса всяких боимся, да, существует, но мы же ведь не страдаем изначально, если мы в своей истинной природе находимся. А когда наша истинная природа здесь, а мы становимся теми, кто страдает, потому что есть ум, личность, личность всегда недовольна. Нет покоя ума – это страдание. Поэтому если мы в покое ума находимся, мы не страдаем. А как войти в состояние покоя ума? Как мы можем успокоить свой ум?
1: Медитация.
0: Хорошо, медитация – это удовлетворенность. Это состояние, когда вы не там, не здесь. Медитация – это то, когда вы начинаете понимать, что вы ни в чем не нуждаетесь. Возникает чувство развлечения. Вы четко различаете, что есть ум, и есть вы, что есть ум с его уловками, подводными камнями и всем остальным, и есть вы, вы это различаете. Когда вы различаете, вы чувствуете, что есть дистанция, эта дистанция позволяет вам ощутить силу, эта сила включает механизм отрешенности, эта отрешенность позволяет вам перестать страдать, потому что человек, который находится не в безразличии, но в отрешенности, он уже не страдает, он уже осознает. То есть, по сути, высокое сознание того, что Жанна является управляющей, это уже есть аспект отрешенности. Потому что она, как управляющая, способна управлять, но не вовлекаться в это так, чтобы страдать. Но она вовлекается в это, потому что она очень сильно беспокоится, чтобы все было очень хорошо, забывая о том, что все очень хорошо уже. Ничего, что это так? Да, все спасибо. Правильно. Да, все хорошо, да.
1: Да, ну работать надо. Все. Теперь уже. Да. Все стала я.
0: я очень благодарен вам, что вы терпели все это время, сидели, старались сидеть ровно, вам было неудобно. Мы придумаем что-то. Вот, но в реальности это же не вы. Да, да. Не страдали, вы не страдали, вы да. не страдали, да. Всех плачу, да, спасибо. Я благодарю Натали за такую возможность, очень хорошее пространство. Мне особенно нравятся вот эти стены, особенно нравятся. Мне вообще нравятся все стены, но эти особенно нравятся. Очень красивое пространство, очень гармонично, и оно становится еще более гармоничным, когда приходят люди, с которыми ты общаешься, и это прекрасные души. И в лице тебя, и твоего супруга, выражаю... Всем, абсолютно всем благодарность. Да. Спасибо большое. Будьте счастливы. Да,
1: благодарю. Благодарю. Я. Спасибо.